0: Ну все, давайте начинать. Какая
1: разница? Я вообще не хочу ничего говорить. Какая роль В эфире Рыбный подкаст. Всем здравствуйте. С нами снова Рыбный подкаст. И сегодня у нас внеплановый выпуск. К нам в студию позвонил анонимный программист и попросил помощи. На его рабочем месте его заставили подписать один документ странного содержания. Оля, представьтесь, пожалуйста. <связать> Ничего, если что, мы изменим ваш голос. Okay. Представьтесь, пожалуйста. Меня
0: зовут, как сказал, как
1: (сёк) 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 Ну ладно, давайте тогда перейдем к вопросам Первый вопрос, который задавал нам Оля, был следующий В документе написано, что сотрудникам компании следует аккуратно относиться к брендированным вещам Потому что они могут испортить престиж компании И вот его мучает вопрос Что если где-то год назад он взял футболку с логотипом компании? В ней была дырка, и он стал ее использовать как половую тряпку в целях безопасности и экологии. Будет ли считаться это преступлением или нет? И на это все нам ответит второй гость нашей программы. Его будут также звать Оля. Оля, представьтесь.
0: Всем привет, меня зовут Оля. Этот инцидент, на самом деле, крайне вопиющий. У таких инцидентов срока давности на самом-то деле нет. Если логотип поврежден, и это заметили управляющие компании или же ответственные лица, факт был подтвержден, соответственно, наказание последует. Какое наказание, какое,
1: на... не да, какое наказание, каков срок давности за такие преступления?
0: Срок давности, как я уже сказала, он отсутствует. Наказание все зависит от сотрудника. Это могут быть прилюдные наказания.
1: Приватные.
0: Приватные наказания, но, собственно, какие именно наказания будут у сотрудника, решает отдел маркетинга. Наверное, нужно будет в следующий выпуск пригласить их, они конкретно скажут, как оценивают. Общем, и будет, да?
1: будет, стыдно, будет стыдно. Будет очень стыдно, да, и репутация компании крайне пострадала. У меня тогда с этим документом второй вопрос. В документе написано, что все переговорки следует использовать по прямому назначению. Если там будут происходить э, прилюдные или приватные наказания, будет ли это считаться неправомерным использованием переговорных комнат?
0: Переговорные комнаты используются... Для переговоров. Наказание – это тоже своего рода переговор, поэтому все в рамках закона и требований.
1: Будут ли выделяться какие-нибудь специальные комнаты для наказаний? Пока Оля думает об этом, Оле не обязательно было приходить в этой майке. Тогда мы переходим к следующему пункту нашего обсуждения. В документе написано, что компания никаким образом не дискриминирует людей. Как же тогда быть с градацией людей, как Junior, сеньор или мидл? Что это, как не дискриминация? По умственному признаку. То есть, если кому-то платят большую зарплату, а кому-то маленькую, это является дискриминацией или нет, с точки зрения права?
0: Я могу сказать, что зарплатную плату озвучивать вообще никоим образом нельзя в компании. Обсуждать ее...
1: Ну, Но если она у вас маленькая. Танки
0: не улазят в карман.
1: Извините, нашему суперсессору платит деньги, чтобы зарабатывать как можно. Это нативная интеграция называется, Миша. Это новый уровень рекламы. Продолжаем.
0: Кстати, уважаемые ведущие, что думаете вы на этот счет?
1: Мы, конечно, считаем, что дискриминация – это неотъемлемое право человека. Все люди рождаются неравноправными. Кто-то высокий, кто-то низкий. Кто-то Миша. Кто-то родился... Не очень умным, и таких детей называют особенными. В этом уникальность каждого человека. Задушу за душу
0: Сеньор, джуниор. И мидл. И middle. Градация это не дискриминация. Не нужно здесь путать понятия.
1: Ну, градация происходит по признакам которые не одинаковы Возраст
0: — это есть дискриминация?
1: Если мы отбираем людей по возрасту Наш второй гость который пришел то... к нам с целью остаться анонимным не хочет отвечать на наши вопросы в с чем у меня есть к нему вопрос почему он пришел? Какие цели он преследовал? И что он хочет доказать своим присутствием? Меня позвали <св-> Я <Меня> пришел <св-> Поле,
0: мы вам напомним Вы сами обратились к нам Чтобы мы дали вам правовую оценку
1: Вас уже э, помещали в комнату Для доказаний или нет? Уже <св-> <Ложи>, мозги сварились В <св-> <св-> вас видимо, помещали <св->
0: А что за документ вы читаете?
1: Документ называется Кодекс поведения сотрудника. Договор. Рабочий договор. Приложение к рабочему договору. Вот, автопик немножко. У меня на прошлой работе был друг, который скачал из интернета договор. Его попросили, сказали. «Скачай из интернета какой-нибудь договор и подпиши». Вот он скачал и подписал. И уже 10 лет работает по нему, даже не читал. Mm-hmm. Да, это просто. Я думаю, на этом конкретно этот вопрос можно считать исчерпанным. И мы переходим к следующим вопросам. Анонимный сотрудник, который пожелал остаться неизвестным, говорит нам, что он не особо разбирается в моде. Тем не менее... В приложении к трудовому договору написано, что сотрудникам рекомендуется иметь чувство меры, вкус и целесообразность при подборе одежды. Что вы думаете по этому поводу?
0: Я поясню, что я имела в виду. Имела в виду, что нужно приходить на работу в чистой и опрятной одежде. Бывали случаи на моей практике, когда сотрудники компании приходили исключительно в нижнем белье. Именно поэтому компания тебя обезопасила и попросила всех о, приходить в нормальной чистой одежде. Нет, не стоп, обязательно стоп. модной.
1: Стоп, стоп. Компания попросила их приходить в чистой одежде. Они приходили в нижнем белье. Но она была не Исключительно в нижнем белье. Почему-то компания, вместо того, чтобы попросить одеться, попросила их приходить в чистой одежде.
0: В чистой? А. В одежде. Прежде всего и желательно чистой.
1: Ага. Наверное, мы не будем уточнять, где и как это происходило. Перейдем к следующему вопросу. По поводу состояния вашего рабочего стола. В документе написано, что нельзя оставлять на столе никаких бумаг. И когда человек уходит с рабочего места, надо блокировать ноутбук. Вот. В связи с чем у моего коллеги есть вопрос. Так я же пришел как работник и хочу получить консультацию по этому вопросу Оля, если вас
0: это очень беспокоит Можно сложить ваши бумаги очень аккуратно, ведь приходя каждое утро на работу, мало кому приятно видеть бардак на столе. Вам и вашим коллегам нужно думать не только о себе, но и об окружающих, поэтому все таки на мой взгляд, я рекомендую придерживаться данного принципа и соблюдать чистоту, ведь чистота... На рабочем столе – это чистота в голове, чистота в делах, чистота в работе.
1: Бардак – это понятие субъективное.
0: Репрессировать по нашему законодательству никого не могут. Поэтому можете не переживать, но все-таки, на мой взгляд, я считаю, что действительно все должно быть чисто. Все должны ходить в нормальной одежде и иметь чистый рабочий стол.
1: Меня еще беспокоит наличие еды на рабочем столе. То есть с одной стороны это удобно, <си> с-, <си> с другой стороны незаконно. <си>
0: <си> <си>
1: <си> <си> мы не А о вы том, не
0: боитесь <си> отравиться?
1: Нет, конечно. А вдруг
0: коллеги, которые, которых будет раздражать ваша еда, подсыпят вашу еду что-нибудь эдакое? <си>
1: Они могут сделать это на кухне.
0: На кухне маловероятно. На кухне все-таки место предназначенное для питания. А вот ваша еда, которая стоит уже, может быть, месяц, она, естественно, издает зловоние. И коллеги, они очень добрые, дружелюбные. Они не хотят выкидывать вашу еду, они заботятся о вас. Но в то же самое время они решают вам немножечко отомстить.
1: Дело в том, что моя еда не пахнет. Аккуратно, упакована не протухает.
0: Как часто вы меняете еду на своем рабочем месте?
1: Она по сути вечная. Я поясню на примере, чтобы было понятно, это сухари, шоколад. То есть это долго хранящееся. Пленка заканчивается. Пленка заканчивается. Значит, последний вопрос. Последний вопрос про безопасность. В документе сказано, что в момент возникновения пожара сотрудник обязан сообщить о пожаре офис-менеджеру. Как можно это прокомментировать именно с юридической точки зрения? Звукорежиссер, трек.
0: Это были Оля и Оля, Ай, Михаил и звукорежиссер Денис.